0: Prestem-me -se seus ouvidos. Eu sou o Pico e o meu convite é, vamos pensar? Bom, hoje estou aqui de novo com meu filho, Arthur, para fazer esse podcast. Pensei que seria interessante falar sobre o futuro. Acho que é um tema complicado porque o futuro está meio pouco visível no momento, a gente não sabe bem o que, que vai acontecer, não não tanto com a questão da, da epidemia, porque ela vai crescer, vai desaparecer em algum momento, mas com a economia, as consequências econômicas da pandemia, as consequências políticas da pandemia e principalmente as consequências emocionais gerais. E quando eu falo gerais, eu quero dizer o seguinte, eu não penso assim, no meu emocional, no seu emocional, geral, emocional
1: da população. Um zeitgeist?
0: O, é uma provocação. Zeitgeist é uma palavra alemã, você pode explicar ele
1: ah, É um sentimento geral de um tempo específico. Né? É,
0: o espírito da época, é. um pouco isso. É, qual é o espírito que vai nortear, os rumos da humanidade, falando assim parece pomposo, né? mas é mais ou menos é, se vai é, haver uma modificação do jeito como a gente olha o mundo, e de novo fala a gente no sentido global, eu sei que cada um olha de um jeito, mas tem uma marcha da humanidade, e essa marcha ela é muito dispara. Por um lado, a gente tem uma humanidade tecnologicamente exuberante, crescendo de uma forma impensável até, e até com uma certa velocidade, e tem uma outra humanidade muito bruta, muito grosseira, aquela que polui, aquela que não está nem aí para o que está acontecendo, o mundo que nós vamos entregar para os nossos filhos, né? E, e é uma parte vasta da humanidade que, em uma, uma, uma boa parcela desta humanidade, é, são aquelas pessoas que estão preocupadas com o que vão comer hoje. E que não comeram ontem e esperam poder comer amanhã. Elas não estão preocupadas com o planeta, com a poluição, elas não estão nem aí para isso. Elas não sabem se vão viver o suficiente para chegar no mês que vem. Então, sabe, o destino da humanidade não é uma questão que possa passar pela cabeça delas. Mas essas pessoas precisam de uma liderança. E o que importa, então, é como é que vão se comportar as lideranças do planeta. Há um, uma carga de responsabilidade bem nítida nos ombros das pessoas que têm poder sobre os destinos do país, do mundo, é, isso é cada vez mais forte, porque o destino que tem que ser buscado não é óbvio, é um destino mais sutil. Antigamente, o destino era óbvio, que se você liderava um país, assim, a glória, o progresso, era um destino muito nacionalista. É, ao longo do tempo, essas questões nacionalistas foram sendo postas sob exame, sob escrutínio. Faz sentido a gente pensar em termos locais, em termos nacionais? O meu primeiro ou num sentido mais amplo, mais, mais global, mais solidário?
1: Hoje em dia está tendo uma volta muito forte do nacionalismo. É verdade, e
0: é uma coisa curiosa, porque ao mesmo tempo que a tecnologia se internacionaliza e nos torna mais internacionais, há também um refluxo, um revigoramento do nacionalismo, da coisa local. É curioso, a Europa se fundiu, a comunidade europeia, e, ao mesmo tempo, pequenos grupamentos começaram a buscar independência. É. Ao mesmo tempo que a Europa se fundia, a Iugoslávia se, se repartiu de novo em vários países. E, e, a, e a Tchecoslováquia se dividiu em República Tcheca e Eslováquia. É, quer dizer, ao mesmo tempo que as coisas se globalizam, as coisas também se individualizam. É curioso esse fenômeno. E eu acho que o que acontece conosco, nesse momento conosco, eu digo com as pessoas, de uma maneira geral, pessoas que podem pensar, que têm condição para ficar parada pensando em vez de estar correndo atrás do, de comida, é, é o seguinte, antigamente a nossa perspectiva de vida era muito clara, muito nítida. A pessoa escolhia um um curso para fazer uma profissão, entrava naquela profissão, procurava se aprimorar, trabalhava naquilo, casava, morria. Na, na, na virada do século XX, do século XIX para o XX, as pessoas iam morar numa casa e moravam naquela casa o resto da vida. Havia muito um pouca mobilidade. Hoje em dia é frequente a pessoa seguir por um caminho e ir para outro, Ela faz um curso superior, depois faz uma pós-graduação em uma outra área e vai mudando de área de acordo com circunstâncias e com o gosto. As coisas são menos estáveis e, em consequência, menos previsíveis. O que acontece... Nesse momento é que nós estamos num alto grau de instabilidade, de imprevisibilidade. E, por um lado, quer dizer, em função dessas condições é, sociais, econômicas, políticas, e, por outro lado, a gente vê que há um rumo tecnológico que leva a determinadas situações. Por exemplo, na China eles controlam pessoa por pessoa, onde é que está, o que é está que fazendo, quem é cada um, né, através dos celulares. E, e isso aí é o, aquele Big Brother que o George Orwell tinha previsto para 1984, está acontecendo realmente agora. Né? O, o, o governo tem condição de, de saber da vida de cada um de nós em detalhe. Talvez até saber mais sobre a gente do que a gente mesmo. Já disseram isso, né, que... O Facebook é capaz de saber mais sobre quem eu, o, quem eu sou, o que, que eu gosto, do que eu mesmo. Simplesmente observando o que, que eu faço, que livros eu leio, que coisas eu compro. Né? E cada vez mais, quer dizer, esse Big Data vem vindo aí, eu imagino que daqui a uns 20 anos tudo isso esteja absolutamente percebido por quem puder ter acesso às informações. Isso é uma coisa que tem sido muito discutido ultimamente, a questão de acesso à informação. Mas tudo isso nos leva ao seguinte, essa tecnologia é disruptiva crescendo dessa maneira impensável e, ao mesmo tempo, as pessoas criando seus próprios guetos, né? suas áreas de influência pequenininhas e se fechando. Né? Talvez até um movimento de proteção, de autoproteção.
1: O que, que você quer dizer com auto autoproteção?
0: Procurar um espaço que a pessoa própria controle. Eu posso controlar esse espaço. Eu aqui, a minha minha tribo, a gente controla esse pedaço aqui. Eu acho que isso tá, está acontecendo ainda num, num movimento mais amplo, mas eu acho que isso vai ser cada vez mais pontualizado. Vai -se ficar em espaços menores, que a gente controle E eu acho que esse controlar o espaço tem a ver aí sim com uma questão psicológica, que é o quanto a gente aguenta de incerteza, de não saber, o quanto a gente se dispõe a correr o risco de viver num ambiente que a gente não controla. O, o extremo de não aguentar está representado por mim por aquela pessoa que não sai do quarto. É, existem patologias mentais que levam a pessoa a ficar confinada dentro de um espaço mínimo que ele controla.
1: É, agora com a pandemia está todo mundo confinado no seu próprio espaço?
0: Pois é, o, o, a pandemia é como se fosse assim, eu não posso sair de casa porque fora de casa está perigoso. A pessoa que sofre de determinado distúrbio mental que leva à paranoia, à mania de perseguição, o sentimento de perigo, ela fica confinada dentro de casa ou dentro do quarto. Eu estou falando disso, eu conheço pessoas, doentes mentais que não saíram do quarto. E famílias que cuidavam daquela pessoa, sim. Mas o se mexer significa se dispor a correr risco. É claro que quando você sai de casa para fazer uma viagem, por exemplo, você está se expondo ao risco do avião cair, ao risco de, de ser explorado como turista, é, enfim. Então eu sei de gente que quase não sai de casa porque acha perigoso ir para a rua e, e por aí vai. Então é, acho que tem uma coisa assim da gente sentindo o mundo mais perigoso e esse mundo onde o governo controla mais a gente, é mais perigoso. A vida financeira hoje em dia é muito mais perigosa do que quando eu era jovem. A declaração de imposto de renda era muito simples, não tinha um fiscal com uma lupa examinando os mínimos detalhes do quanto eu declarei. Hoje em dia o um médico tem que declarar mês a mês quanto ganha de cada cliente, botar o CPF do cliente e tudo mais. E... E é muito fácil de errar um, um algarismo nesses CPFs todos e o imposto de renda está lá com a lupa. Então, a gente já é muito examinado, muito investigado e, e vai ser cada vez mais. E isso é, é ameaçador mesmo. Quer dizer, hoje em dia, se você sentar para fazer uma declaração de imposto de renda,
1: você está se sentindo sob ameaça. Por um lado, isso é chato, né? É, se, se sente ameaçado, mas por um lado é bom, porque evita que muita gente faça lavagem de dinheiro. Mas você estava falando que o futuro da humanidade está cada vez mais imprevisível, porque a humanidade, principalmente a tecnologia, acelera com muita rapidez. Mas eu acho que isso leva muitas pessoas, pelo que você falou também, né, que as pessoas sentem ansiedade em relação ao futuro desconhecido, isso leva as pessoas a ficarem com medo e quererem voltar aos é, valores e costumes de antigamente...
0: As suas origens.
1: É verdade. As pessoas de direita quererem voltar para os seus costumes anteriores e as da esquerda a que o governo controle tudo para não ter perigo de acontecer coisas que estão fora de controle. Eu acho que isso leva muito a essa polarização esquerda e direita. É claro que você está me referindo a esquerda e direita Extremos. radicais, né? não é, qualquer.
0: É, eu acho que é as pessoas tendem a buscar essa, esse extremismo. Né? Aqui eu me sinto confortável. Se a gente começa a pensar, a gente tende a se perder nesse, nessa imensidão de possibilidades. Então, uma maneira de você ficar na sua casinha, no seu quarto, como eu estava dizendo, mas uma maneira é quando a gente fica muito assustado, a gente refui, recua. O Freud já dizia isso... No começo do século XX, eles de regressão. A gente regride ao estado mental anterior. É, foi uma percepção brilhante. Ah, realmente acontece isso. E uma, da, uma das características dos estágios mais primitivos mentais é exatamente a gente ficar muito radical, muito maniqueísta, inclusive. As pessoas tendem a buscar essa, essa, esse extremismo. Né? Aqui eu me sinto confortável os pensamentos que eu já tive, que já ficaram prontos na minha cabeça, eu estou confortável. Se eu começar a pensar coisas novas, eu vou ficar desconfortável. Então, começa a haver um processo, um mecanismo de rejeição ao diálogo. Porque o diálogo propõe que você ouça um pensamento diferente do seu e reflita sobre essas diferenças e acolha. Até para poder ouvir direito o pensamento alheio, a gente tem que acolhê-lo Pensá-lo como se fosse seu, ver o quanto aquilo é, a validade tem e quanto você pode comparar um pensamento com o outro. Na última conversa que a gente teve, hoje eu falei muito sobre essa questão né Então ela, ela ressurge agora olhada do ponto de vista global né? porque isso nos dá um entendimento porque que hoje em dia há essa, essa, esse conservadorismo, e é curioso, porque antigamente se dizia que a esquerda é progressista e a direita é conservadora, mas hoje, uma, eu vou ousar dizer isso, tem uma, existe uma esquerda conservadora que quer pensar a política dessa forma é, maniqueísta, bipartidária, esquerda ou direita, e esquecido que existe uma ecologia que a gente tem que pensar, um, um ambiente que está muito atacado, muito poluído, e que a gente tem que tomar conta dele. Acho que essa é uma prioridade enorme. A, a esperança que eu tenho é que a epidemia nos leve a, a ter mais atenção para com as questões ambientais daqui para frente. Até porque uma das coisas que pode nos proteger da próxima pandemia é exatamente... Uma, um, um ambiente, uma ecologia mais saudável. Então, nesse sentido, pensar um futuro bom é pensar um futuro onde as pessoas se mobilizem mais é, na direção ecológica. É, o interesse coletivo, em algum momento, tem que se sobrepor ao interesse individual. Até que ponto? Essa é uma grande discussão, mas eu não quero... É, Entrar nisso porque aí isso tem muito detalhe. O que eu posso dizer é que qualquer coisa extremada está errada. O interesse coletivo não pode é, é, prevalecer sempre, nem o interesse individual pode prevalecer sempre. Tem que haver um acerto, um acordo em relação a isso. E esse acordo sempre foi estabelecido através de códigos. Então está na hora, de ter uma visão mais ampla de qual é o código mais razoável. É claro que vai haver opiniões mais para cá e mais para lá, e a gente vai ter que encontrar uma solução mais racional, mais lógica, não nascida de uma emoção de cada um de nós, mas pensada. Num futuro esperançoso, eu diria que nós vamos nos preocupar mais com essas questões e de uma maneira mais racional. E principalmente cuidar do, do ambiente, da ecologia. No futuro menos esperançoso, vai predominar aquele lado negro da alma da gente, o individualismo. E, eu, e vou cuidar de mim e o resto que se dane. E, e eu acho que a humanidade irá por um caminho muito, muito ruim se isso predominar. É, a. Vai, vai continuar a ver poluição, vai, vai continuar a ver cada vez mais governos autoritários de esquerda e de direita, tanto faz. Né? O autoritarismo não é privilégio de uma, de um, ideologia. De uma ideologia. Então, a, a gente não sabe como é que isso vai ser no mundo, nem muito menos aqui no nosso estranho e enorme Brasil, porque o Brasil, como é muito grande, ele tem ecossistemas diferentes e ecopensamentos diferentes também. O pensar, por exemplo, no Nordeste e Sul é diferente. A gente viu isso nas últimas eleições previdenciais e eu acho que essa disparidade ela tem se acentuado. E, e acho que o ideal seria buscar amenizar essa disparidade. É, só para terminar, no domingo, como todos os domingos eu tenho feito, eu pretendo fazer uma live às sete horas da noite, pelo Instagram, pelo YouTube. E Gostaria de, de debater mais esse assunto. Então, quem ouviu e acha que tem alguma coisa que seria interessante colocar, um questionamento, uma réplica, uma pergunta, um pedido de esclarecimento, ou um esclarecimento, eu peço que faça isso, vá postando no, 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 face, no meu Facebook, no meu Instagram, ou quem tem o meu telefone, me manda um zap também, eu terei o maior prazer em, em falar sobre isso no domingo, ok? Então eu agradeço a atenção, espero poder estar em contato no domingo, você que está me ouvindo,
1: e, e até
0: lá, muito obrigado.